0: Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus. O amor é dado por Deus. Então, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus pois Deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro mas ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, em troca para proporcionar perdão. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus fisicamente. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e temos... Dado testemunho de que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém. Queridos, em abril, nossa série de mensagens tem esse título, a Bíblia como base do nosso relacionamento, ou seja, os nossos relacionamentos devem ser e estar baseados na Bíblia, nas orientações bíblicas. E aí na quinta-feira passada, recebemos o pastor Luciano, que abriu esta série, iniciando a leitura desse texto e focando que o amor é, então o princípio ou a principal coisa Para que os nossos relacionamentos estejam saudáveis e pautados pela Bíblia E aí dando continuidade então A mensagem que ele iniciou e dando continuidade à série Nós vamos então ver Sobre o amor E a mensagem desta noite tem então esse título O amor é a base do relacionamento, porque em última instância é impossível se relacionar sem amar, pelo menos um relacionamento que seja saudável, então esse texto fala muito sobre o amor, fala sobre o amor de Deus, fala sobre o amor de Deus que foi derramado por nós, em nós, e que através de nós, pode continuar agindo, e alcançando outras pessoas, Deus é amor, o que João está dizendo, é que Deus é a origem do amor, Deus é a fonte do amor, o amor é a essência de Deus, qual é então o nosso problema? A gente, quando fala em amor... A nossa mente só consegue pensar em amor no sentido de carinho. Amor no sentido de, de, de coisa romântica, melada, branda. Sabe, ai meu amor, ai, eu amo tanto esse púlpito, esse púlpito é tudo para mim. Ai como eu amo esse púlpito. A gente só consegue vislumbrar essa forma de amor e essa maneira de amar só que me parece que o amor cuja fonte é o Senhor não é esse tipo de amor assim melado, meloso e, e derretido não então nós vamos ver algumas coisas para começar logo a conversa, vamos aprender aí com a Bíblia, já que a Bíblia é então a base do relacionamento, e eu estou propondo que o amor é descrito na Bíblia como uma necessidade para o relacionamento, então sendo o amor a base do relacionamento, a gente precisa então entender o que é o amor. E aí, um senhorzinho, muito simpático, que está aparecendo aí para você, cujo nome é John Stott. John Stott era pastor, ele faleceu em 2013, se eu não me engano, ele era pastor de uma igreja na Inglaterra, e... Um ministério muito peculiar tinha esse senhorzinho chamado John Stott. Muitos anos, muitas décadas de ministério ele teve. E teve um ministério muito saudável e teve um ministério muito produtivo. Não só para a comunidade que ele pastoreava, como para várias outras comunidades, cidades e países. E nós temos em português, muita literatura produzida pelo John Stott, e todas elas são bênçãos. Se você quer comprar um livro cristão, se você tem acesso a uma livraria, um site, e tiver um livro com esse nome, John Stott, S-T-O-T-T, -t -t, pode comprar. Não importa o título do livro, não importa o assunto do livro, pode comprar que é coisa boa. Esse é um homem que eu chamo... né o cara que produz goiaba porque tem uns materiais que são laranja tem uns materiais que são goiaba assim como pregação, estudo, aula tem uns que são goiaba tem outros que são laranja e tem outros né outras frutas o que, é que eu quero dizer com isso? Quando você vai se alimentar de uma laranja, você tira a casca e joga fora. E aí você suga o caldo da laranja e cospe os, as sementes, os caroços, e depois joga fora ainda o bagaço. Então, da laranja, você aproveita só o suco, o bagaço, a semente, a casca, vai tudo para o lixo. Mas a goiaba, não. Você come com a casca... Come com um caroço, come tudo. Então, tem uma turma que é a turma das goiaba. Tudo que eles fazem, você pode engolir sem se preocupar. Joga para dentro e vai engolindo. Não tem nada. Russell Shedd, John Stott, John eh, MacArthur, John Piper. Deixa eu ver mais quem. Que é a Turma da Goiaba. É, o Hernandes Dias Lopes, no Brasil. É o que eu estava pensando em termos de mundo, né? Mas aqui no Brasil temos o Hernandes Dias Lopes. É um goiabão também. Hum. Temos... Deixa eu ver mais quem que é Goiaba mesmo. Que você pode... Tem até umas editoras, sabe? Editora Vida Nova. A editora... É... Betânia, Editora Ragnus, é umas editoras assim que costuma ser uns goiabal, entendeu? Você pode, se é daquela editora, você pode consumir porque mal não vai fazer. Agora tem umas editoras, tem uns autores, tem uma turma que são muito tendenciosos, que são, né? Então assim. É bom ler, é bom consumir, mas às vezes tem que tirar a casca, às vezes tem que cuspir a semente, às vezes tem. Então você tem que. É igual comer peixe frito, você tem que saber tirar os espinhos, senão engasga. Então, gente, o John Stott ele disse assim, ó. Se queremos. Não, segura aí, Igor, por favor. Aí, estou ainda no, no Stott, aí, obrigado. Se queremos uma definição de amor. Não devemos ir ao dicionário, mas devemos ir ao Calvário. Isso é uma frase do John Stott. Então, o John Stott está dizendo assim, ó: se eu quero aprender sobre amor, não adianta eu ler o dicionário. Eu tenho que ler o que aconteceu no Calvário. E o livro que fala do Calvário é a Bíblia, não é? Então, se a Bíblia é o livro que conta a história do Calvário, então a Bíblia é o livro que pode me ensinar sobre o amor. Porque o Calvário ele está preparado desde a fundação do mundo. E ele faz sentido e tem eficácia no final de todas as coisas. Então o livro que vai fazer isso ter sentido, é a Bíblia. Então a Bíblia ela ensina sobre o amor, ela ensina sobre o relacionamento. E ensina muito. Por causa do Novo Testamento, a gente precisa aprender a língua e a cultura grega. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, se você quer... Entender o que um escritor quis dizer quando escreveu, o mínimo que você precisa é compreender a língua em que ele escreveu e entender a cultura em que ele escreveu, porque alguns elementos da escrita fazem parte da cultura do escritor. Então, se um escritor vai narrar o que ele comeu na janta e ele vira e coloca assim, na minha janta tinha arroz e aipim, aí o outro escreve, na minha janta tinha arroz e mandioca, aí o outro escreve, na minha janta tinha arroz e macaxeira, se um está em São Paulo ou Espírito Santo, ou em alguns outros lugares, aipim. Se está em Minas, ou em alguns outros lugares mais para o interior, mais subindo para Goiás, mandioca. Eu sei que lá tem diferença. A Mandioca é assim, aipim é assim. Estou falando de cultura. Estou falando de agricultura, não. Então, num lugar é mandioca, é mandioca e ponto. Tudo é mandioca. Brava, mansa, aguada, seca, leitosa, venenosa. Um lugar é tudo aipim, no outro lugar é tudo mandioca, e no outro lugar é tudo macaxeira. Então, assim, eles estão falando a mesma coisa, mas estão usando três palavras diferentes. Por quê? Por conta da cultura onde eles estão inseridos. Então, para compreender uma mensagem, às vezes eu preciso compreender a cultura em que aquela mensagem foi escrita. Vou te dar um exemplo. Mais um, né? Já dei? Um. Vou dar mais um. Suponhamos que daqui a dois mil anos... O mar invadiu Vila Velha e destruiu tudo isso aqui. E foi derrubando os prédios e foi fazendo escombros. Derrubou tudo, acabou com tudo, todo mundo foi embora, fugiu daqui, foi morar em outro lugar, e isso aqui, aí depois o mar voltou para o seu lugar, mas ficou tudo aí destruído, tudo ficou aí ruínas. Daqui a dois mil anos arqueólogos, vêm aqui para pesquisar como que era a cultura do povo de Vila Velha. Eram chamados de canela verde. Moravam na beira da praia e uma civilização que foi perdida e nós vamos lá fazer uma pesquisa para descobrir como é que eles viviam. Aí o cara vem e cavuca daqui, cava dali, pega daqui, pega dali de repente... Acha um papel que estava dobrado, amassado, embaixo de um negócio, dentro de um saco e tal, tal, tal e, e foi protegido, e dois mil anos depois o cara abre com muito cuidado aquele papel e consegue ler, e naquele papel tinha uma frase escrita. Foi um bilhete que foi deixado numa casa, um recado para uma outra pessoa. E no bilhete estava escrito assim. Pega a mangueira, para molhar a mangueira, porque a mangueira já vai entrar na avenida. Usou a mesma palavra, com três sentidos diferentes. Como é que o cara vai saber que mangueira pode ser uma planta que dá um fruto chamado manga? só se ele conhecer o lugar onde a gente mora e as frutas típicas do lugar onde a gente mora. Porque vai que esse arqueólogo é lá de um lugar que não tem manga. Ele nunca comeu manga, ele não sabe o que é manga. Vai que nessa destruição todos os pés de manga desapareceram. Então ele só vai saber que existiu na história uma árvore chamada mangueira, porque produzia uma fruta chamada manga, se ele pesquisar e conhecer a agricultura daquele tempo. Ele só vai saber que mangueira era um nome utilizado para borracha flexível, que geralmente se usava para molhar plantas, ou para aguar, seja lá o que for, se ele pesquisou a cultura e sabe que nesse tempo em que nós vivemos e nesse lugar, mangueira também pode ser um tubo de borracha flexível. E ele só vai saber que mangueira entrando na avenida é uma escola de samba num evento anual chamado carnaval. Ele só vai saber se ele pesquisar, porque daqui a dois mil anos não tem pé de manga mais, não tem mais tubo de borracha flexível, porque acabou o petróleo, e não tem mais carnaval. Então como é que ele vai saber as três maneiras de se usar a palavra mangueira? Só se ele estudar e pesquisar, ele vai entender aquele bilhete, senão ele vai ler e não vai entender nada eu sei que é uma notícia um pouco ruim, e eu não gosto de dar notícia ruim, porque o evangelho é boa notícia. Mas a maioria de nós lê a Bíblia desse jeito. Lendo a Bíblia, dois mil anos depois dela ter sido escrita, no mínimo, né? Estou me referindo ao Novo Testamento. Sem conhecer a língua, sem conhecer o idioma, né? Sem conhecer a cultura e o contexto onde esse livro foi escrito, a gente não entende nada. Primeiro porque isso aqui é a cópia, cópia da cópia, 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 da cópia. E é a tradução da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. Então, só nesse processo de copiar e traduzir, a gente já perdeu o sentido de muita coisa. Porque não são todos os idiomas que têm no seu vocabulário palavras correspondentes no outro idioma. Então, você precisa fazer o exercício de buscar as palavras equivalentes. E nem sempre são correspondentes. Então, para ler o Novo Testamento e compreender... Chegar mais perto daquele povo Chegar mais perto dessa mensagem Chegar mais perto dessa cultura Dessa língua, desse idioma Desse lugar onde tudo isso foi Vivido e escrito A gente precisa fazer esse exercício De voltar no tempo Então, por causa do Novo Testamento Nós tivemos que aprender a língua E a cultura grega E aí o que é que nós aprendemos sobre o amor com os gregos, que é a cultura e a língua que o Novo Testamento foi escrito? A gente aprende com os gregos que existem quatro tipos de amor. Quatro tipos de amor. Vamos lá? Obrigado. Quatro tipos. Por que quatro tipos? Porque para o grego, você sabe que a Grécia é o berço da filosofia. Então eles pensam muito, questionam, ficam ali até tentar entender, enfim. Então, o grego pensou assim, ó: eu tenho uma relação afetiva com a minha mãe, então eu posso dizer que eu amo minha mãe. Mas eu também tenho uma relação afetiva com o meu amigo. Então eu posso dizer que eu amo o meu amigo. Mas eu também tenho uma relação afetiva com o meu cachorro. Então eu posso dizer que eu amo o meu cachorro. Mas eu também tenho uma relação afetiva com a minha esposa então eu posso dizer, eu amo minha esposa, peraí, mas o amor que eu tenho pela minha mãe, é diferente do amor que eu tenho pelo meu amigo, que é diferente do amor que eu tenho pelo meu cachorro, que é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa, é uma relação afetiva, mas elas têm perspectivas diferentes, porque eu não posso amar minha mãe do mesmo jeito que eu amo meu cachorro. E não posso amar minha mãe do mesmo jeito que eu amo minha esposa. Porque tem coisa que eu faço com a minha esposa, que eu jamais faria com minha mãe, convenhamos, né? Aí o que é que o grego pensa? Eu não posso usar a mesma palavra... Se a minha relação afetiva com a minha esposa tem uma perspectiva e com a minha mãe tem outra, eu preciso de duas palavras diferentes. Então, no vocabulário grego, existem quatro palavras para amor. Então, por que, é que essa mensagem está vindo agora, no início? Porque o amor é o que dá a liga em todo relacionamento. Mas a gente precisa entender o amor Nessa perspectiva ampla Panorâmica Com diferentes abordagens e perspectivas Porque senão a gente se frustra Porque eu fico querendo que a minha esposa me ame Igual minha mãe me ama Só que é diferente Inclusive <risos> Eu não ia falar não, mas teve uma reação ali Então já vi que eu vou ter que falar não, mas é benção. <risos> Inclusive, está aí uma fonte, não a única, mas uma das fontes de problemas conjugais. Qual fonte? O menino, geralmente, toda regra tem a exceção, mas geralmente o menino é mais agarrado com a mãe. Geralmente a menina é mais agarrada com o pai Normal É assim, geralmente Então o que, que acontece no casamento? Isso aqui é só um parênteses Por causa da reação Mas vale a pena o que, que acontece geralmente no casamento? E eu vejo muito isso nos aconselhamentos, nas visitas, na, né? no pastoreio a gente lida com isso o tempo inteiro, então a gente observa. O que, que acontece? A frustração de quando o menino se convence de que a mulher dele não é a mãe dele. E vice-versa. E como é que funciona o problema? Funciona assim, ó o cara morava na casa da mãe dele. A mãe dele pegava a toalha molhada dele, reclamava, mas é mãe. A mãe dele fazia a comida preferida dele, a mãe dele cobria ele de noite quando estava frio, a mãe dele mandava ele voltar para pegar um casaco, a mãe dele, quando ele estava doente, e menino doente é um negócio, né? é um evento. E não importa a idade do menino, não. Então, o um menino doente é um evento, a mamãe é a promoter do evento A mamãe sabe a comida certa, o remédio certo, o horário certo, o jeito certo Então, meu filho está tá com febre, aí ela bota termômetro, não importa o tamanho do menino, ela faz bota o termômetro, dá o remédio na mão dele, traz a aguinha na mão dele, e ele fica lá espalhado no sofá o dia inteiro, o povo reclama, ela não deixa ninguém mexer com ele, porque ele tá dodói, tadinho, nem da mamãe. Aí ela faz a sopinha que ele gosta, o bifinho que ele gosta, o sei lá o que que ele gosta, e traz para ele comer no sofá, ele derruba tudo, ela fala, tem problema não, tá dodói, né meu filho? É uma benção. <risos> mãe é top. Aí o que, que acontece? O cara casa, Cristiano. E ele casa com essa expectativa. É assim que minha mulher vai me tratar. Porque ela me ama. Minha mãe me ama. Minha mulher me ama. Lá na frente do pastor, nós falando. Eu te amo, eu te amo. Beijo aliança. Eu te amo, eu te amo. Então se é amor, é igual. Se é igual, no dia que eu ficar doente, minha esposa... Vai fazer a mesma coisa, vai me dar o remedinho, vai me dar a sopinha, vai me dar o bifinho. Aí, tá... Aí o cara fica doente e descobre que a mulher dele não é a mãe dele. Ele entra em crise, porque ela não me ama. Ama, Zé. Ama. É que ela não é a mamãe. <risos> Lembra do Baby? Da família de dinossauro? Não é a mamãe. Não é a mamãe. Então, o que é que o grego percebeu? Ah, já que eu bati de um lado, deixa eu bater do outro também, espera A menina é a princesinha do papai Não, aqui é o sofá do menino, a menina é aqui a menina é a princesinha do papai, o papai pega ela no colo, né? Você quer sorvete, minha princesa? Você quer de quê? De chocolate? Ai, meu Deus, me dá um sorvete aí de chocolate pra minha princesa. E dá o um sorvetinho na boca dela. Ela é minha princesa. E pintiu o cabelinho dela. E, bo... e o treco tá... <risos> E bota o negocinho, né? bota o vestidinho E passeia com ela, leva para tomar sorvete Leva na praia, brinca com ela, cavuca na areia E é princesinha do papai, E ela tem tudo, meu amor O papai vai trabalhar dois turnos, três turnos, cinco turnos Para pagar a sua escola, sua faculdade, para você fazer o curso Para você ter o celular que você quiser Porque você é a princesinha do papai Aí ela casa e ela casa, ela foi preparada a vida inteira para ser uma princesa. Então ela casa na expectativa de que ela está casando com um príncipe. Só que não. <risos> Aí ela chega do trabalho cansada. E acha que o cara vai pegar ela no colo, vai tirar o sapatinho dela, vai beijar na testinha dela e vai falar, como é que foi o seu dia, minha princesa? Porque é isso que o papai faria. Só que o marido não é o papai. Aí ela se frustra e grita, você não me ama, ama sim. É que ele não é o papai. <risos> então gente, por que é que eu estou, não é nem uma pregação isso aqui, é quase uma palestra mesmo, por que é que eu estou introduzindo essa série sobre relacionamento com esse assunto? Porque a maioria, 99,9% dos nossos problemas de relacionamentos são oriundos da confusão que a gente faz, da frustração que a gente tem em relação aos tipos de amor que são diferentes. Então o grego, ele sofre menos, por quê? Porque ele tem quatro palavras diferentes. Então quando ele vai falar que ama a mãe, ele usa uma palavra. Quando ele vai falar que ama a esposa, ele usa outra palavra. Quando ele vai falar que ele ama o cachorro, ele usa outra palavra. Quando ele vai falar que ama o inimigo, ele usa outra palavra Então cada um, quando ouve aquela palavra diferente Sabe que a relação vai ser diferente O nosso problema é que no nosso idioma só tem uma palavra E aí a gente confunde as relações que não são iguais Porque a gente chama elas pela mesma palavra Amor Então vamos lá para os quatro tipos. Primeira palavra na tela, valendo um bombom, o que, é que está escrito ali? É o que, Gi? Fala alto. Nossa! Manja dos gregos, hein? Então é isso. Ai, puxou aqui. Essa palavra é HP. HP. Olha, ó. Alfa, gama, alfa pi eta agape ah, Esse é um tipo de amor para o grego que inclusive é o mais usado nas escrituras e principalmente no Novo Testamento. E Deus amou o mundo, agape. Ah, Amem-se uns aos outros na igreja, agape. Ah, Amados, amemo-nos uns aos outros, agape. Ah, porque o amor, lá que é maior, né? ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria, ágape. Sobraram três coisas, a fé, a esperança, o amor. maior deles é o amor, ágape. É o mais usado, é o que nós somos mais desafiados a praticar como cristãos, porque o Novo Testamento é o livro dos cristãos. A Bíblia é o livro dos cristãos, mas a primeira metade da Bíblia, a gente juntou no Novo Testamento para fazer sentido. Porque a gente entende que tudo do Antigo Testamento faz sombra. Ou seja, aponta para Cristo e sua missão. Mas o Antigo Testamento, de fato, é a literatura dos judeus. Nós entendemos como palavra de Deus, grudamos no nosso cânon, que é o novo testamento, então a bíblia judaica só tem o antigo, a bíblia cristã só deveria ter o novo, mas como a gente viu Deus falando ali e agindo no decorrer daquela história, a gente grudou um no outro para fazer sentido, porque lá é que está de fato o princípio de todas as coisas. Então o livro cristão é o novo testamento, composto de 27 livros, na sua grande maioria, cartas. Então, no Novo Testamento, lendo, ou seja, para ter acesso a esse livro, para querer aprender esse livro, para querer praticar esse livro, presume-se que sou cristão. Então, lendo esse livro, na língua original, eu sou desafiado a amar, 70% a 80% das vezes, eu sou desafiado a amar esse tipo aí de amor, ágape. Que amor é esse? Segundo os gregos, sacrificial e incondicional. Ou seja, é o tipo do amor que eu estou disposto a morrer, e é o tipo do amor que eu não exijo condição para exercer. Incondicional. Ágape. É o amor de Deus por nós. Por quê? Porque Ele estava disposto a morrer por nós, como aconteceu na cruz, e porque Ele não levou em consideração a nossa condição de pecadores. Então Ele nos amou incondicionalmente. Ele não viu na nossa condição uma barreira para amar. Esse é o ágape. Então, a Bíblia me chama para exercer o ágape? Sim. De que maneira? Uma vez no seminário o menino me perguntou, pastor, acho que foi na sua turma, Igor pelo que eu me lembro era, se bem que na sua turma eu dei antigo testamento, né? mas surgiu um assunto lá, o menino perguntou, eu acho que eu respondi, eu acho que foi na sua, o menino perguntou assim, você era da turma do Ferrari, não né? Ah, então acho que foi na do Ferrari, o menino perguntou assim, não foi o Ferrari não, é só porque lembrei que ele estava do lado assim, o menino perguntou, eh, pastor, é, qual a diferença do, do amor ágape para o amor filé filia, filos né? Aí eu falei, ah, porque o ágape é sacrificial, incondicional O filos é de gostar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, Vai aparecer daqui a pouco aí Aí ele disse assim Sacrificial, pastor Então, se eu tô com a minha, com a minha namorada um, um cara vem assaltar a gente Eu resisto, ele pega a arma para dar um tiro Aí eu pulo na frente da bala para salvar minha namorada. Isso é ágape, né? Eu falei, não senhor. Ele falou, não. Eu falei, não. Isso é outro. Aí ele virou e falou, ué. Então se fosse minha mãe eu estou com a minha mãe na rua, o cara vem assaltar, ele tira a arma, vai dar um tiro na minha mãe, eu pulo na frente da bala, me sacrifico para salvar minha mãe, isso é ágape, né, pastor? eu falei, não, isso é outro, ele falou, é, então você é um amigo meu, eu estou aqui com fulano, ele falou o nome do menino, e ele é meu amigão e tal, e ele vai ser assaltado, eu pulo na frente da bala para salvar a vida dele, eu estou me sacrificando, não é ágape, eu falei, não, isso é outro, Falou, então quanto que é a Agape? Bota aí para mim os quatro, Tainá Aí eu falei com ele Quando você pulou na frente da bala Para salvar seu amigo Era filia Filéu Filos Porque foi por amor ao amigo Amor de amigo é filia quando você pulou para salvar sua namorada Era eros Porque amor de um homem com uma mulher De relacionamento conjugal É eros Então quando você pulou na frente da bala para salvar a namorada Era eros Quando você pulou na frente da bala para salvar sua mãe Era estorguê Que é o amor de laço familiar Aí ele perguntou Então, quando que é a ágape? E eu respondi, quando a polícia chegou, abriram as portas e os policiais com um fuzil apontando para a cabeça do bandido e disseram, larga a arma, larga a arma. E você estava lá com sua namorada, com seu amigo e com sua mãe e o bandido com a arma apontada para vocês, e a polícia com a arma apontada para o bandido, e eles, alto lá, larga a arma, senão nós vamos atirar, deram todos os avisos, quando o cara puxou o cão do revólver, a polícia atirou, você pulou na frente da bala para salvar o bandido, esse é a Agape, aí ele fez essa cara aí que você fez agora também, e ele concluiu exatamente o que você acabou de concluir rapaz eu acho que eu nunca mexi com esse negócio de ágape não hein? esse é o amor de Deus por nós rebeldes contra ele pecadores contra ele alheios a ele desobedientes a ele profanando o seu santo nome ainda assim Bandidos, criminosos e rebeldes contra Deus. Ele veio para morrer por nós. Isso é ágape. E é o que o Novo Testamento nos estimula e nos desafia a fazer todos os dias. Amar incondicionalmente e sacrificialmente. Pastor, mas não tem como conviver com aquela pessoa, tem muito bafo. É aí que entra o ágape pastor, mas tem muito chulé, é aí que entra o ágape, pastor, mas é muito mentiroso, fica contando mentira sem parar, é aí que entra o ágape, ah, mas é chato, é aí que entra o ágape, não, a gente vai ali tomar um açaí, mas não chama não, fulano, fulano estraga a prazer, espalha rodinha, chama, é aí que entra o ágape, O agape é o amor de Deus. O ágape é o amor de Jesus por nós. Por isso que nós temos que imitá-lo e praticá-lo. Porém, não existe só esse tipo. Então, além do ágape, nós temos o filia, filos ou filéu, que é o amor de amigo, que é gostar da companhia. Amizade Se sentir em casa Sabe, é tipo Brother from different mothers É, é, é o irmão de outra mãe É aquela pessoa que, que você conheceu Tem pouco tempo, mas parece que vocês são amigos Desde a infância é, é aquela pessoa que você passa 10 horas Na companhia dela e quando vai embora Ainda fica ah, Queria mais é, é esse tipo de amor aí É a filia Ou o filéu amor de amizade, tá bom? gostar da companhia, querer estar tá perto, querer estar tá junto, aí vem o eros, que é do homem com a mulher, é o amor conjugal, daí a raiz da palavra erótico, um homem e mulher, intimidade conjugal, eros, e o estorguê, que é o amor de laços familiares, uma sobrinha por um né, um tio, uma avó por um neto, né, um irmão por uma irmã, aquela coisa né, do cunhado. Né, o cara pegou dinheiro emprestado, já pegou três vezes, não pagou nenhuma, aí agora na Páscoa fomos passar o feriado junto, ele estava lá chorando, aí queria mais dinheiro, aí a gente fez uma vaquinha lá e deu mais dinheiro, porque fazer o quê? Da família, <risos> da família. Então são essas atitudes amorosas que a gente tem, mas que a gente não é motivado pelo sacrifício, nem pela amizade, nem pela intimidade. A gente é motivado só porque é da família. E a gente faz. Fazer o quê? Da família, né? <risos> então, esses são, entre aspas, né, os quatro amores gregos. Por que é que os gregos se frustram menos nos relacionamentos? Porque eles sabem diferenciar. O cara vira para o um amigo e fala, eu filoste. Aí o cara sabe, ah, ele gosta da minha companhia. Aí ele vira para a mulher e, eroste. Ah, ele gosta da intimidade conjugal que tem comigo. Aí ele vira para a mãe e fala, estorguete. Aí a mãe fala, ei, esse é meu filhão. Então a mãe não briga com a nora, por quê? Porque ela entende que o amor dela é estorguê, e o amor da nora é o eros. É diferente, dona, não precisa brigar, não. Então o amigo não briga com a esposa. Por quê? Porque o da esposa é eros, o do amigo é filos. Ô, meu brother, nós é parceiro, mas agora dá licença aí que eu vou ter que dar um tibum ali, porque ali está ligado, né? <risos> então já viu esses amigos que brigam quando um dos amigos começa a namorar? Pô, você começou a namorar, você me abandonou. Pô, você começou a namorar, você abandonou o futebol. Você começou a namorar, você não joga mais com a gente. E barará, os caras começam a competir. Por quê? Porque eles acham que é o mesmo amor. Não é, é diferente, velho. Igual uma vez, um menino chegou para mim e falou, Pô, pastor, minha esposa não me acompanha em nada. Ela não gosta de futebol, ela não gosta de videogame, ela não gosta de ir para a praia, ela não gosta de aventura, ela não gosta de não sei o quê. O que, que eu faço, pastor? Eu falei, arruma um amigo, velho. Você precisa de um amigo, sua esposa não é fazer isso com você não, vai? isso aí é filos, o negócio com ela é eros, meu filho, confunde não, precisa de um amigo, urgente, senão vai acabar seu casamento, por falta de um amigo, porque uma coisa, outra, uma coisa, outra coisa, outra coisa, a mulher é o eros, o amigo é o filos, a mãe é o estorguê, e na igreja é o ágape, e vida que segue, então ninguém se sente no direito de competir com o outro, porque cada um sabe qual é o seu lugar, Amém ou não? É Bíblia ou não é esse negócio? Purinho ali, ó. Então, queridos, quais são as conclusões que a gente chega? Apesar de estarmos ainda na introdução da série, mas já dá para chegar a algumas conclusões. Primeira delas. Como cristãos, devemos amar a todos. Amigo, inimigo, gente boa chato, com bafo com chulé, quem te elogia quem te critica quem te faz bem, quem te faz mal quem te dá uma facada nas costas e quem cura sua ferida todos merecem o seu ágape você deve estar sempre disposto a se sacrificar por quem precisa incondicionalmente pastor, mas aquela pessoa não merece pastor, é aí que entra o ágape porque é isso que Deus fez por nós mesmo não sendo merecedores, ele morreu e nos deu a vida eterna. Então devemos imitá-lo com o amor de Deus, revelado em Jesus, derramado em nossos colações pelo Espírito Santo. O ágape é assim que a gente vai botar em prática. Todo mundo que precisar da gente, vamos fazer. Eu me lembro claramente, minha esposa está ali, meu filho está ali, eles não me deixam mentir sozinho. Há muitos anos atrás, numa das igrejas que eu congreguei, tinha um rapaz que me odiava, assim, mas, mas me odiava, escondido não, me odiava mesmo, falava na minha cara, eu te odeio, o que, é que você está fazendo aqui, cara? Volta para o Rio, sono daqui. E vou, não acredito em você, não confio em você, não gosto de você, vou fazer de tudo para você sair dessa igreja, para você mudar para outro lugar, não quero você aqui não, cara na igreja pastor, na igreja, glória a Deus, aleluia, eu nunca orei tanto, eu nunca cresci tanto, eu nunca aprendi tanto, enquanto esse menino ficou no meu calcanhar, rapaz eu era numa piedade, você tem que ver, então, ele fez de tudo para me prejudicar, tudo que você imaginar, fofoca, inventou, mentira, e, bebe, e tudo que você puder imaginar ele fez, ele disse que eu nunca pisaria num seminário, que eu nunca seria pastor, porque eu era mentiroso, que eu estava enganando todo mundo, porque o bebê bababá, que um dia a máscara ia cair. <risos> Aí eu fui para o seminário, e inclusive na assembleia que votou a minha ida para o seminário, ele falou assim, se ele pisar no seminário, ele não se forma, porque quem não tem chamado não forma, e se esse cara um dia se formar e vier a ser pastor, eu vou no cartório e mudo meu nome para nome de mulher. mudou nada, hum. aí eu formei, consagrei, já estou há oito anos, e agora eu sou até o presidente de todos os pastores, ele falou que eu não ia formar no seminário, antes de formar eu virei professor do seminário, e com seis anos de ministério, fui eleito presidente dos pastores Batista do Estado do Espírito Santo. Presido 900 pastores. Dois anos de mandato. Era um ano, aí depois eles esticaram para dois. Aí agora, por causa da pandemia, esticaram mais um. Vou ficar três anos. E ele está lá, gritando, que ele não é chamado. Ele é mentiroso, a máscara vai cair. Dez anos ele está esperando a máscara cair. A dele que caiu. Mas, enfim o menino, e a Ana Paula tinha um ranço desse menino, ela confessou, que isso irmã, confessa seu pecado, que Deus te cura, falei tinha, ela gritou de lá, tenho, é o ágape aí em varoa, está precisando do ágapezinho né, mas, você vê que ela não é mentirosa, ela falou que ela tem um ranço, e ela se lembra do que aconteceu, um sábado, frio, chovendo, Seis horas da manhã o meu celular tocou Quando eu olhei o número Falei, acredito não Esse cara está me ligando agora Ou é uma coisa muito séria ou, ou, meu Deus, o que é isso? Eu atendi já Oi Aí ele, uh, e aí Manuzão, bom dia Aí eu já Fala meu brother Rapaz, é o seguinte, cara. Eu tentei o fulano, tentei o ciclano, tentei o beltrano, ninguém me atendeu. Celular desligado, caixa postal de manhã, ninguém acorda cedo. O negócio é o seguinte, cara. Eu, ele tinha casado, né? Aliás, era domingo, seis horas da manhã. Ele casou no sábado. E era domingo, seis horas da manhã, chovendo. Aí ele falou assim: Cara, eu tô saindo pra lua de mel e meu carro atolou na porta aqui da garagem, porque a rampa da garagem, não estava não pronta a casa, né que ele casou e foi morar meias pressas e tal, a casa não estava pronta, a rampa da garagem era de barro. No que choveu, o barro cedeu. Então ele foi, 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 mas o barro foi cedendo, cedendo. Quando ele saiu, aquela, aquele negócio de ferro onde o portão corre, o carro dele enganchou naquele negócio de ferro e não ia nem para frente nem para trás, porque o barro cedeu e lameou o carro e a casa toda, e o carro agarrado lá, e eu, né no trabalho uma caminhonetezinha do meu patrão ficava comigo, e eu andava sempre com a corda, com um guim, para ajudar os outros, aí ele falou, tem como você vir aqui não, cara, com a caminhonete, com a corda, para me socorrer aqui, me tirar da lama, porque eu estou indo para lua de mel. <risos> é aí que entra o ágape. falei, estou indo agora, botei a roupa, e fui debaixo de chuva, no barro, entrar embaixo do carro dele, para amarrar a corda, e tirar o carro dele, e ainda dei uma ducha grátis para ele, no posto que eu trabalhava, e ele foi para a lua de mel com o carro limpinho, e eu fiquei todo sujo, Como é que a gente... Porque eu sou muito santo? Porque eu sou muito perfeito? Porque eu, não, porque eu tomei uma decisão. Eu vou imitar Jesus. Eu estava no lamaçal do pecado. Ele saiu da santidade dele e veio morrer por mim. O que é que custa eu ir lá e tirar um menino do barro? Mas a partir desse dia, ele não passou a gostar de mim. Filos, filia nunca teve, Estorguei, porque não é da minha família, e Eros, Deus me livre, Filos ele nunca teve, nunca foi meu amigo, e nunca será também, Deus me livre, você percebe a diferença? Nunca será meu amigo, Deus me livre, mas por que eu fui socorrer? Porque uma coisa é o ágape, outra coisa é o Filos, gente, se ele me ligar agora, e eu tiver que ir lá, Sei quantos quilômetros que dá daqui lá onde é que ele mora agora E precisar de mim, eu vou lá de novo Então A partir daquele episódio Ele nunca virou meu amigo Mas a partir daquele dia ele parou de me perseguir Parou de falar mal de mim Parou de me atrapalhar E segundo ele, nas próprias palavras que saíram da boca dele Ele passou a me respeitar como um cristão verdadeiro Então Essa é a primeira conclusão como cristãos, devemos amar a todos com o amor de Deus, revelado em Jesus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse é o ágape. Posso ouvir? Amém. Segunda conclusão. Como pessoas que somos, pessoas, seres humanos, devemos amar nossos amigos. Em buscar estar sempre em suas companhias, investindo tempo de qualidade neles, porque esse é o Filos. Filos. Se você gosta da companhia de alguém, você precisa amar. E amor envolve serviço, sacrifício e investimento. Então você precisa se esforçar, se doar para que esse filos continue sendo alimentado no seu, e no coração de quem você ama, com esse amor. Então a gente não pode confundir, tem gente que a gente só vai ter ágape, e só vai receber ágape, e está tudo bem. Tem gente que a gente vai ter, e vai receber filia, filos, e está tudo bem. E em terceiro lugar, como cônjuges. Ou seja, como marido e mulher, devemos amar com intensidade, apaixonadamente, investindo em nosso casamento. Porque esse é o Eros. É um romantismo, é um presentinho, é um mimo, é um carinhozinho. Então, espera aí, eu não sou o papai. Mas se eu sei que ela tem uma expectativa a meu respeito Parecida com o que ela tinha com o pai Então assim, não custa nada também eu de vez em quando me esforçar Para fazê-la se sentir uma princesa E se ela sabe que eu tenho em relação a ela Uma expectativa parecida com a que eu direciono a minha mãe Não custa nada a ela de vez em quando Fazer também eu me sentir um filhinho querido então, uma coisa é a nossa realidade, outra coisa é a gente aceitar a realidade e permanecer, porque a gente pode, pelo amor, transformar a realidade. Basta a gente querer amar. Então, como crente, para todo mundo é ágape, como pessoa, para os que eu gosto da companhia, vou investir para que essa companhia seja mais duradoura possível, e com a minha esposa, ou você mulher, com o seu marido, você vai fazer intensamente e apaixonadamente para que ele seja satisfeito nessa relação chamada Eros. Envolve carinho, envolve intimidade, envolve prazer, envolve satisfação, envolve confiança, lealdade, tudo que envolve essa relação chamada Eros, a gente precisa se esforçar para fazer, porque é isso que vai alimentá-la. E em último lugar, como família, devemos amar nossos familiares, investir, cuidar e promover saúde relacional dentro das nossas casas, porque esse é o estorguê. Então que você possa nessa noite compreender as várias maneiras de se amar, e também de ser amado, de ser amada, e não confundir as bolas, e não ficar desejando ágape, de quem não recebeu do Espírito Santo, através de Jesus, o ágape, não vai rolar, velho não ficar desejando filos, de quem não gosta da sua companhia, não vai rolar cara, não ficar desejando eros de uma pessoa que não tem atração por você. Não vai rolar. E não ficar querendo te estorguer com quem não é da sua família. Não vai rolar. Então, queridos, quando a gente entende, porque a Bíblia e o Novo Testamento, especialmente, foi escrito nesse contexto. Então, a gente tem vários versículos onde a orientação é filia, porque é esse que resolve. Tem versículos que a orientação é o estorguê, porque é isso que resolve. Tem versículos que a orientação é o eros, e na maioria dos versículos a orientação é o ágape, porque é o que resolve. É o que resolve. Então, a gente vai, no decorrer até o final do mês aprender com a Bíblia, nesses muitos textos que têm essas orientações, aprender a amar, aprender a se relacionar e vivermos de maneira saudável os nossos relacionamentos, seja com a minha esposa, seja com o meu amigo, seja com a minha mãe e seja com aquele que me odeia, quando eu aprendo a amar, cada um no seu lugar, eu me frustro menos, eu me magoo menos e eu machuco menos as pessoas quando não alimento nelas uma expectativa que nunca será correspondida. Que Deus nos oriente, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude e que nossos relacionamentos sejam sempre saudáveis para a glória de Deus, em nome de Jesus.